0: Ja, ich ich glaube, das äh, wird mit der Zeit hoffentlich noch besser. Äh, in dem Sinne, herzlich willkommen zur 40. Folge. Zur 40. 40. Habe ich gesagt? <lacht> zur 40. Zu meinem 40. Geburtstag. Also, Max, beruhigt dich.
1: <lacht> ich fange mal an.
0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Kantinerklatsches. Heute im... Zeichen der Divo in Persona von zwei Sets, die uns da äh, gerade so frisch ins Haus geflattert sind. Und wer, wenn nicht er, hat die Infos dazu? Max. Ich? Äh, herzlich willkommen. Ja,
1: hallo, äh, mal wieder Star Wars. ne? Wer hätte das gedacht? Äh,
0: naja, also <lacht> wir müssen ja unserem Kantinenklatsch Namen schon äh, regelmäßig äh, Tribut zollen und da den den heißen Star Wars- Klatsch und Tratsch äh, verbreiten, würde ich sagen, in der Galaxie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, was ist passiert heute Nacht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann du diese Folge hier veröffentlichen möchtest, äh, in der Nacht vom Sonntag zum Montag, sagen wir es lieber so, sind äh, auf Reddit oder ist auf Reddit ein Bild aufgetaucht. Da hat nämlich jemand in einem Geschäft, welches genau wissen wir nicht, äh, die beiden neuen Dioramen schon gefunden in Montreal in Kanada. Einmal den Thronsaal des Imperators und die Verfolgungsjagd auf Endor. Beziehungsweise, ja, auf Endor heißt es, genau. Äh, zwei Dioramen, die aus Episode 6 stammen. Die Rückkehr der Jedi-Ritter, die kommen dieses Jahr deshalb, weil da eben auch das 40-jährige Jubiläum gefeiert wird. In beiden Sets ist auch so ein Stein drinne, ähm, mit dem entsprechenden äh, Jubiläumslogo, das wir auch schon aus der Executor kennen. Äh, ja, erster Eindruck ist, glaube ich, über die komplette Lego-Szene hinweg eher so mittelmäßig. Äh, oder? Ist, ist dein, äh, sind deine Mund, ist deine Mundpartie schon wieder Richtung
0: äh, zwischen den Augen unterwegs? Oder sind, ist es nicht ganz so schön? Ist
1: eher so ein verzweifelter, enttäuschter Eindruck jetzt. Ja. Okay. Fangen wir mit der 75352 an. Das ist der Imperator-Thron. Der Thron, ja.
0: Genau. Ähm, ja, also ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist noch aus meiner Sicht der, die, das bessere Diorama von den beiden, was äh, mein Geschmack angeht. Auch wenn hier äh, schon, schon wieder viel zu viel Potenzial liegen gelassen wurde, ähm, ist aber auch an der einen oder anderen Stelle schon was, was ich als Highlight bezeichnen würde. Vor allem, wenn ich da hinten auf die diese große Fensterscheibe, diese Kuppel da gucke, gehe ich mal davon aus, dass es das ein neues Teil ist. Das macht schon sehr viel Freude und sieht halt auch schick aus, muss man sagen, auch mit dem Rahmen dann da ringsherum, dann mit diesen Panels, die also da zu dieser Kuppel führen. Finde ich, sieht schon ganz cool aus und trifft auch eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich, was ich hier vermisse, sind zwei, zwei rote Highlights, möchte ich sagen. Also Highlights in dem, äh, dem Sinne äh, von Farbhighlights. Die fehlen hier nämlich schon.
1: Ja, absolut. Die roten imperialen Wachen wo wir ja in den Leaks noch davon ausgegangen sind, dass ja fünf Figuren drin sind. Einmal der Imperator, das Vader, Luke und dann eben zwei imperiale Wachen, so wie wir das auch aus den beiden bisherigen Spielsets kennen. Ähm, fehlen jetzt die Wachen, äh, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Da habe ich auch schon ein Argument gelesen, warum das so ist. Nämlich beim Duell von Darth Vader und Luke Skywalker sind die gar nicht mehr im Raum anwesend. Von daher könnte man so argumentieren, aber ich habe auch schon ein Gegenargument dazu gelesen, nämlich, das Set heißt ja nicht das letzte Duell, sondern der Thronsaal des Imperators. Also das ist jetzt nicht sonderlich großartig zeitlich eingeschränkt, diese Szene hier. Auch wenn die beiden sich auf, äh, auf dem Verpackungsbild duellieren, hätte man trotzdem die äh, roten Gardisten dort hier irgendwie mit reinpacken können. Es sind im Vordergrund auch zwei so einzelne Noppen zu sehen, was ich ja schon sehr mysteriös fand, als könnte man da oder als sollte man da noch zwei äh, Figuren draufstellen. Fast so ein bisschen wie bei der Executor, wo da ja auch ähm, diese Gitterfliese ist, wo irgendwie sicherlich auch mal eine Figur im Designprozess gestanden hat. Ähm, eventuell ist das hier ja auch so wie bei der Müllpresse, dass äh, irgendwie die Wachen sich versteckt haben im hinteren Bereich des Dioramas. Weil bei der Müllpresse gab es ja auch noch R2-D2 und C3-PO dazu, die, glaube ich, auch auf der Verpackungsvorderseite nicht zu erkennen sind, weil die ja in so einem anderen Raum dann eben hinter dem Diorama stehen. Ähm, vielleicht hat man hier irgendwie so eine extrem weirde Entscheidung getroffen, um dieses finale Duell hier darzustellen, die beiden Figuren rauszulassen. Aber ich glaube es eigentlich nicht, weil das ist ja schon irgendwie ein Verkaufsargument, wenn man hier zwei Figuren mehr oder weniger drin hat. Ich befürchte einfach, die beiden sind nicht drin.
0: Ja, also Absolut. Ich würde mich darauf festlegen, dass hier nicht hinter dem, was wir jetzt sehen, stehen, weil es ja keinen Sinn ergibt, weil es einfach draußen wäre. Ähm, bei der Müllpresse hat es halt einfach Sinn ergeben, weil es tatsächlich im Film dann so war, dass die beiden von draußen an der Tür standen und versuchen, die Tür äh, aufzubekommen. Ähm, da hat der Witz absolut gezündet. Ähm, hier wüsste ich nicht, wie das sinnvoll wäre. Das Set an sich, wie es da so jetzt ähm, daherkommt, hätte absolut vertragen, wenn da links und rechts äh, neben den Stufen einfach die äh, Gardisten hätten stehen können. Das hätte die Sache echt einfach abgerundet. Nicht nur, äh, was Preis-Leistung angeht, sondern halt einfach, wie ich schon gesagt habe, einfach auch schon aus Farb-Highlight-Sicht, weil es einfach dann noch mal mehr reinbringt als hier sehr, 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 sehr viel light bluish gray. ähm, was natürlich dahin gehört, keine Frage. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine und ich denke auch, die der Zuschauer weiß, worauf ich hier hinaus will. Bei so einem Diorama, da geht es halt auch wirklich darum, so ein bisschen optische Highlights zu setzen und ich denke, zwei rote, doch eigentlich normal günstige Figuren äh, hätten hier nicht wehgetan. Ja. Weil drei Minifiguren für 9,9, Autsch.
1: Ähm, was hältst du vom Umfang des Dioramas? Also, dass jetzt nur praktisch der, das Fenster, der Thron und dann diese Treppe da ist und nicht irgendwie angedeutet zumindest diese, äh, ja, diese Brücke, die oben irgendwie noch ist, die dann ja. so runterkracht oder diese, diese große erste Etage, der, die sich, der Imperator mh. dann reinfällt.
0: Ähm, Ähnlich zu dem äh, Spielset, ja. da ist es ja äh, deutlich besser angedeutet. Ähm, natürlich macht es aus äh, optischen Gründen wäre halt schon cool gewesen, sowas zu haben. Ähm, auch weil es ja nicht ganz unerheblich ist, die diese Höhenunterschiede haben ja im Film durchaus für den einen oder anderen Action-Moment, würde ich jetzt mal sagen, gesorgt. Und ähm, ja, hätte ich absolut begrüßt, ähm, dass man hier dann aber auch dann in Gänze drauf verzichtet ist okay, wenn sich der Preis dementsprechend halt dann auch äh, hin entwickelt hat, weil man muss eins ganz klar sagen: Das Spielset, was diese Etage hatte, was glaube ich fünf oder sechs Minifiguren hatte, hat auch 99,99 99 gekostet. Ähm, das ist schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und das ist, da brauchen wir keiner mit Inflation oder so kommen. Das reicht für mich ja nicht. So, die Inflation ist stark und hart, ja, aber nicht so krass. Also hier wird ganz klar, ähm, mit Hilfe von dem, äh, ja, beschränkten A-Voll, äh, ordentlich Geld verdient und, ähm, ja, hoffentlich dann wenigstens zu, zugunsten von den kommenden Spielsets, dass sie dann wenigstens besser bepreist sind. Dann könnte ich das zumindest akzeptieren, dass, äh, gut, gut betuchte äh, Kundenkreise ähm, so ein bisschen die die Spielsets refinanzieren, was ja auch Lego in ihrem Statement, wenn ich mich recht entsinne, auch so äh, im Sinn hatte, da die Preiserhöhung mehr auf die 18 Plus Sets zu äh, konzentrieren und da halt eher die Erwachsenen mehr zu äh, zur Kasse zum schröpfen. Bieten <lacht> zu schröpfen. Zu schröpfen. <lacht> ja genau, man kann es eigentlich wirklich schon so sagen ähm, um dann halt einfach da die Spielsets zumindest halbwegs boah, jetzt habe ich schon äh, Sprachfindungsstörung ähm preisstabil zu halten.
1: Ja, ich meine, du, du musst ja nur mal auf die Teileanzahl der beiden Sets gucken. Der Thronsaal des Imperators, 800 Teile, 100 Euro, müsste eigentlich ein 80 Euro Set sein, 60 Euro dann im Angebot. Ist es okay für den Umfang, was ich hier sehe? Zumindest auf den ersten Bildern. Im, in echt ist es dann vielleicht nochmal ein anderer Eindruck, aber 60 Euro fände ich hierfür okay. So haben wir 100 Euro UVP und das wird dann wahrscheinlich im Angebot für 70 oder auch 65 Euro rausgekloppt, aber dann bezahlt halt äh, der entsprechende Händler obendrauf ähm, und das Verfolgungswerk-Diorama hat halt auch 600 Teile, kostet aber auch 20 Euro mehr als der reguläre äh, Steine-Preisschlüsse, nämlich 80 Euro. Ähm, ja, es fühlt sich halt wirklich so an, als hätten sie hier, weil es 18 Plus Sets sind, nochmal 20 Euro draufgeschlagen bei beiden.
0: Ja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ja oft jemand gewesen, der auch in meinen Reviews und äh, Videos generell sagt, ähm, lass uns bitte die Preisdiskussion hinten anstellen. Wir wissen ja, dass Lego äh, ein Luxusartikel ist und ähm, einfach viel, viel teurer als die geleistet, als das Geleistete ist, also das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach selten gut ist. Ähm, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir langsam auch bei dem Ende meiner Fahnenstange, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag halt einfach nicht das Argument zulassen, dass man das ja dann mit Rabatten beim Händler kaufen kann, weil wie du schon richtig gesagt hast, das ist dann einfach nicht zulassen von Lego und ähm, irgendwelcher Gewinnmaximierung von Lego, sondern das geht zulasten von Händlern, die mit den Rabatten, die wir so gewohnt sind, die Sachen äh, unter ihrem Einkaufspreis äh, weitergeben und ähm, ich bin unternehmerisch nicht der allergrößte, bewandertste, äh, aber ich glaube, Dinge unter seinem Einkaufspreis zu verkaufen, könnte nicht das beste äh, Businessmodell sein, dauerhaft. Das könnte sein. Ähm, ja. <lacht> klar, äh, die, die Großen können das über Mischkalkulationen äh, ab, abfangen, aber das Problem ist, die Großen geben dann die Preise vor die die Kleinen nicht mitgehen können und der Kunde wird aber an an Preise gewöhnt, die mit 40, 35 Prozent dann halt einfach einkalkuliert sind und dem kommt dann halt einfach alles, was nur, sagen wir mal, 20 Prozent auf so ein Set hier im freien Handel, kommt ihm dann einfach zu teuer vor und dann bleibt halt da auch der, der kleine Händler auf der Strecke, der nicht über Mischkalkulation kommt, weil er halt einfach nur sagt, ich möchte einen Klamm Klemmbaustein äh, Laden haben und ja, finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich, wohin wir hier gerade unterwegs sind und muss sagen, wie gesagt, ich überlege hier dann auch schon vielleicht dann das ein oder andere dann doch vielleicht wegzulassen. Ja, auf jeden Fall. Es
1: gibt noch zwei Sachen, über die ich mit dir reden möchte bei diesem Set. Einmal die Figuren und als zweites die Zitatfliesen unten. Worüber möchtest du als erstes
0: reden? Äh, lass uns mit dem halbwegs erträglicheren oder dem besseren von beiden anfangen und äh, die drei Minifiguren okay. besprechen, weil ich glaube, bei der Zitatfliese könntest, ja,
1: könnte es ja, es könnte der eine oder andere äh, die die Po backen ähm, Ja, es gibt zumindest Luke Skywalker scheint hier neu zu sein. Also die Qualität der Bilder ist natürlich jetzt nicht so geil, dass man hier alles ins kleinste Detail erkennt. Aber zumindest haben wir erstmal hier einen ersten Eindruck, den wir uns verschaffen können. Luke Skywalker hat auf jeden Fall eine neue Frisur, die ich sehr cool finde, weil die offenbar speziell für ihn designt wurde. Wir hatten ja bei Luke bisher immer die Wahl zwischen diesen etwas längeren, lockigeren Haaren aus Episode 4 und dann diese ganz einfache Lego-Männchen-Frisur, die er in Episode 6 hatte. Beides kam meiner Meinung nach zumindest nicht so wirklich an seine Frisur im Film heran. Hier hat man sich jetzt offenbar nochmal drangesetzt und eine neue Frisur designt, die dann hoffentlich auch bei allen anderen äh, Luke Skywalker Figuren in Zukunft äh, Anwendung finden wird. Ähm, was die anderen beiden angeht, Darth Vader und der Imperator, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die neu oder alt sind. Also hier ist mir das Bild einfach bisher noch zu unscharf, als dass ich hier irgendwie was erkenne könnte, aber zumindest bei Luke fällt halt die Frisur wirklich auf.
0: Ja, also man können auf jeden Fall schon mal bei bei Palpatine und bei ähm, Darth Vader, könnten wir schon mal definitiv sagen, dass da keine neue Frisur dabei ist.
1: <lacht> <lacht> äh, spannend wird ja zu sehen sein, was für ein Gesicht Darth Vader dann hat, ob er auch dieses Grimmige hat, das Neue, oder äh, dann das... Zur, äh, zur Szene passende, wo er dann noch so ein kleines Lächeln hat, weil am Ende seine seine letzten Worte sagt er ja dann wieder als Jedi, also mal schauen, was daraus wird.
0: Absolut, also auch ob Armbedruckung bei Darth Vader ja, das dabei ist, man auch nicht, ne? kann man wegen den Lichtreflexen einfach nicht nicht erkennen oder nicht zweifelsfrei Es wäre aber sein.
1: wirklich, also es wäre ziemlich dumm, aber es wäre auch ein typischer Lego-Move, wenn hier jetzt keine Armbedrückung beim 100 Euro 18 Plus Set dabei wäre.
0: Und vor allem komplett unverständlich, weil es einfach de facto ein Rückschritt wieder ist. Ja. Also. Ich hoffe. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es die aktuelle auch aus dem... Ähm, na? Wo? Aus dem Thai Bomber Genau aus dem Thai Bomber, den habe ich
1: gerade gesucht. Ja. Naja. Was sagst du zu den Zitatfliesen? Sind das Sticker oder nicht? Ich bin mir unsicher, ich befürchte... Also ich schwank halt immer. Manchmal sehe ich keine Sticker, manchmal sehe ich doch als Sticker. Ich hoffe einfach für Lego, dass es keine Sticker sind, weil sonst sind die 100 Euro hier auf keine Art und Weise irgendwie zu rechtfertigen.
0: Nee, dann ist es an jeder Stelle einfach nur noch ein, ein gespielter Witz. Also normalerweise würde ich eher mit größerer Wahrscheinlichkeit dazu tendieren, dass es halt wie bei anderen Dioramen halt auch gedruckt ist. Aber dann kam äh, Indiana Jones und hat uns eines Besseren belehrt. Ähm, oder wie man auch immer das sehen möchte. Ähm, hier muss natürlich auch fairerweise sagen, ist äh, der schlechten Qualität geschuldet, dass man es noch nicht wirklich zweifelsfrei sein kann. Ähm, der Schatten da auf der rechten Seite ähm, irgendwie ach, ich weiß nicht, ja, manchmal denke ich, ist es dick genug für für die Fliese ohne Bedruckung und sehe keinen Rand. Aber nee, ich mag mich da noch nicht final festlegen. Aber ähm, die die Tatsache, dass wir uns überhaupt schon wieder Sorgen machen müssen an der Stelle. <lacht> und beim beim äh, Speeder Chase sieht es ja auf der rechten Seite an der Kante irgendwie auch so komisch aus. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ich weiß es nicht. Ich bin echt skeptisch. Und ähm, du hast es schon gesagt, wenn hier auf Sticker zurückgegriffen wird, dann dann sollte Lego vielleicht für ein paar Wochen danach ihren Twitter-Account schließen. Weil ich glaube, dann wird's, dann geht's heiß her. Ja, es ist weil, kritisch. <lacht> also wir sind ja jetzt schon auf überhaupt keinem preis leistungs was man überhaupt... Äh, Preis und Leistung äh, nennen überhaupt kann, wenn dann auch noch die Zitatfliese, die ja schon mehrfach bedruckt wurde, auch nicht bedruckt ist, dann weiß ich auch nicht, wie man hier noch argumentieren können soll. Ich
1: würde den Gedankengang auch nicht verstehen. Also wir machen die Sets teurer, aber um dann noch mehr Geld für uns selbst rauszuschlagen... Machen wir auch noch Aufkleber drauf oder wie? Also, das verstehe ich ja schon bei Indiana Jones nicht, ja.
0: ja. Es kommt eigentlich der doppelten Preiserhöhung gleich. Weil wenn man einerseits die UVP sowieso schon anhebt und dann noch die Leistung zurückfährt, dann ja, ist schon echt, echt bitter. Aber bleibt zu hoffen, dass es nicht so ist.
1: Das Zitat passt übrigens auch nicht. Möchte ich hier mal kurz in den Ring werfen. Du hättest dir auch ein anderes Zitat an der Stelle gewünscht? Ich hätte, naja, das nicht unbedingt, aber genau zu dieser Szene passt es halt nicht. Also Luke sagt, I am a Jedi, like my father before me. Äh, wenn Darth Vader schon am Boden liegt mit abgehackter Hand und der Imperator sagt, jetzt töte ihn hier, mein Junge. Und dann ist so der Wendepunkt, wo Luke Skywalker sagt Ah, nee, eigentlich bin ich doch ein Guter. Nämlich hier ein Jedi wie mein Vater vor mir. Und dann wirft er sein Lichtschwert weg und wird äh, von vom Opa hier gebrutzelt mit seinen Blitzen. Also das passt hier nicht so ganz. Ich hätte mir wenn man genau diese Szene nimmt, wo die beiden vor dem Imperator kämpfen, äh, eher vorgestellt, da sagt nämlich der Imperator irgendwie sowas, äh, Moment, was sagt er hier? Take your weapon, strike me down with all of your hatred. Also äh, sowas irgendwie. So eher ein Zitat vom Imperator oder Good, I can feel your anger. Irgendwie so. Also das von Luke Skywalker passt ja halt nicht.
0: Ja, gar nicht. Äh, Würde ich auch nicht sagen, aber Vielleicht waren Ihnen die anderen, ja sagen wir mal in Anführungszeichen, Zitate nicht ikonisch genug. Das kann ja dann einfach die Entscheidung gewesen sein.
1: Ja, kann auch sein.
0: Also ich in der Situation, ich versuche mich mal hineinzusetzen beim Designprozess und jetzt kommt jemand zu dir und verlangt eine bestimmte Zitatphrase, also eine Phrase, die jetzt hier für dieses Set stehen soll, es hart sich da auf ein bestimmtes festzusetzen, wo man dann auch sagen kann, okay, da wissen auch viele wirklich definitiv äh, direkt den Bezug dazu. Also
1: vielleicht wollten sie auch wieder nicht so negativ sein, dass sie ein Zitat vom Bösewicht nehmen, sondern irgendwie eher so was hoffnungsvolles.
0: Ja, kann das ich mir kann auch gut definitiv vorstellen. auch mit dabei sein. Ja, absolut.
1: Ja, äh, Gehen wir zum nächsten. Es ja. wird
0: leider nicht besser. Es wird nicht besser.
1: Möchtest du das kurz beschreiben? Was haben wir hier? Ja, du, bist, du, du hast den Artikel geschrieben. Ich ja, sag's
0: immer wieder, du weißt das Ding noch in- und auswendig. 608 und, Teile.
1: 79,99 Euro. Das, ja. Auch hier drei Figuren wieder. Ähm, ein Zitat, wieder mal von Luke Skywalker. Quick, Jam, sehr komm, links. Center Switch. Ähm, das sagt er zu seiner Schwester Leia. Die beiden cruisen auf einem Speederbike äh, durch die Wälder von Endor und verfolgen dabei einen scout shooper der sie äh, entdeckt hat und jetzt äh, Gefahr läuft, Meldung zu machen. Deswegen wollen sie den irgendwie äh, das Funksignal unterbrechen und den dann halt auch abschießen. Ähm, ja. Diese Szene haben wir halt hier zwei Speederbikes und umrahmt von zwei Endor-Bäumen. Ich finde die Speederbikes sind ziemlich cool. Die sehen nicht so aus wie das, was wir aus dem Battle Pack kennen, sondern ist ja auch nochmal überarbeitet. Es ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu groß, äh, um in der richtigen Minifigurengröße zu sein im Minifigur Maßstab. Ähm, was ich, äh, was mir am besten gefällt, ist dass durch so eine durchsichtige Stange, die Speederbikes in so eine Action-Pose gesetzt werden. Also die stehen so ein bisschen äh, schräg. Das sieht halt wirklich so aus, als würden die da gerade durch das Bild flitzen. Ähm, und das Ganze wird dann umrahmt von zwei Bäumen. Das sind ja, äh, der Film wurde an dieser Stelle, glaube ich, in den USA in äh, diesen Mammutbaumwäldern gedreht. Deswegen sind das ja auch Mammutbäume. Ähm, also ich glaube Redwood heißen die auf äh, Englisch. Und so sehen die halt nicht aus. Das hier sieht irgendwie aus wie ein, wie ein, eine braune Straßenschildmast und oben ist dann irgendwie so ein Busch drauf. Ähm, sieht halt aus, als hätten die ähm, die Bäume oben nochmal abgeschnitten und nur so die unterste Ebene an Blattwerk hier in diesem Diorama umgesetzt, was natürlich auf der einen Seite verständlich ist, weil die Bäume halt extrem riesig sind, aber es sieht halt trotzdem doof aus, weil ich hatte mir auch bezüglich Endor-Mockbauern mal äh, diese Mammutbäume angeguckt und vom, vom Grundriss, sage ich mal, sieht das schon eher aus wie so ein Tannenbaum. Also das ist unten breit und läuft nach oben spitz zu und hat jetzt nicht einfach so eine flache Laubdecke. Äh, ja, weiß ich nicht, was man sich hier dabei gedacht hat. So sieht auf jeden Fall kein Mammutbaum aus.
0: Ja, also die Rede ist natürlich erstmal von der 75353, der Verfolgungsjagd auf Endor, das Diorama. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber hier an der Stelle. Man merkt, du hast die Nacht damit verbracht und steckst tief im Thema drin. Ja. Ich muss erstmal einhaken bei den Speedern. Ich finde es gut, dass sie halt nicht die Standard... Speeder genommen haben aus einem Battlepack, auch wenn sie halt hier wirklich größer sind. Ja, schlecht finde ich
1: sind. das auch nicht. Ich, ich meinte nur. Sie sehen halt ich anders aus. Eher,
0: da möchte ich, wie gesagt, zustimmen.
1: Ähm,
0: finde es gerade noch erträglich vom Scale her, also dass man jetzt nicht sagt, oh, die wirken jetzt aber wirklich riesig klobig und äh, passen überhaupt nicht mehr dazu. Ähm, hätte man sie wieder kleiner gebaut, dann wäre einfach der, ähm, der Unterschied zu, ja, wie gesagt, Battlepack äh, Speeder, Bikes jetzt halt nicht sonderlich groß. Ähm, und was die Bäume betrifft, ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber gemacht und wir haben ja auch in Podcast-Folgen schon, als wir über die Umsetzung spekuliert haben, darüber gesprochen. Die Bäume machen es halt einfach super schwer, den Scale zu finden. Machst du sie komplett die Bäume, sieht es komplett komplett äh, irrsinnig aus und das Set ist viel, viel höher als breit und tief. Ähm, Machst du die Bäume aber kleiner, dann äh, passen sie überhaupt nicht mehr zum Scale der Speeder und der, mh, der Minifiguren. Also entweder man hätte es komplett ohne Minifiguren gemacht, dann hätte man den Scale so anpassen können, dass die Bäume komplett gebaut sind. Und man hätte dann wirklich nur noch ganz, ganz kleine Andeutungen von Speedern und von Minifiguren gehabt. Oder man macht es, wie der Weg hier gegangen wurde, äh, wurde und so hätte ich es auch gemacht, man schneidet die Bäume optisch oben ab und deutet sie dann halt mit dem ersten Blattwerk an. Ähm, natürlich wirkt diese, der Stamm sehr befremdlich mit dieser kantigen Optik und halt irgendwie gar nicht ja spitz zulaufend. Ähm, werden aber bei einem Baum für Endor finde ich eigentlich schon ganz gut gerecht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben oft in der letzten Zeit die Bäume kritisiert. Ich erinnere mich an äh, Bruchteil, ich erinnere mich an die a cabin äh, Die Bäume, die haben ja wirklich viel, in dem Fall wenig Fläche, aber viel Angriffsfläche geboten. Hier muss ich sagen, finde ich es tatsächlich okay und passend zu dem, was es sein soll. Was mich aber viel, viel mehr enttäuscht hat, ist die doch wirklich sehr, sehr lieblos gestaltete Oberfläche. Das, das, sieht aus wie ähm, ja die Baseplate da unten drin, in was weiß ich, äh, Dark Nougat oder was auch immer. Oder ähm, ja, irgendeine andere Sandfarbe. Und dann stecken da ein paar Pflanzenteile drauf. Das ist schon schon arg lieblos, möchte ich sagen, auch wenn da jetzt der neue Faden zum Einsatz kam. Ähm, huha, huha, der neue Faden ist da. Ähm, aber eine gewisse, einen gewissen Höhenunterschied mit ein, zwei Plates noch in der Höhe äh, hier und da hätte der Sache schon noch ein bisschen mehr Spannung verliehen und ein bisschen mehr Wertigkeit gebracht. Also hätte ich auf jeden Fall, wenn ich es selbst gebaut hätte, so gemacht und hat auch um vielleicht einen gewissen, äh, den einen oder anderen Busch angedeutet, der vielleicht so auf Höhe von den Speedern aufhört, äh, vielleicht äh, verstehst du, was ich meine. Um, und zeitgleich geht gerade hier bei Amazon die Frühlingsangebote los. Um, schaut mal da gerne rein, auch wenn <lacht> die wahrscheinlich weg sind, wenn <lacht> ihr den Podcast hört. Aber äh, ja, schade, kann ich gerade nicht posten. Der Podcast geht für euch natürlich vor. Um, du hörst auch auf. Nimmst du die Finger von der Tastatur, Max? Ich, ich, du kaufst jetzt auch ich nicht Ich bin so beim Shoppen dabei, ja. <lacht> ja, ich sehe es schon. Die Kreditkarte blinzel, blinzel. Nein, also um, es ist irgendwie sehr, sehr befremdlich, dieses Set zu sehen und dann den Preis zu sehen. Also das, was wir oben ja schon kritisiert haben beim beim Thronsaal, hier für 80 Euro das hier tut richtig, richtig weh. Weil jetzt mal ohne Spaß, das hätte doch hätten wir beide doch auch in einer Stunde zusammengemockt gekriegt. Ähm, selbst wenn wir nur die Speeder aus den Battle Packs genommen hätten und da die Farbe noch geändert hätten dann hätte es doch schon fast genauso ausgesehen und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Also wirklich, ich bin ich war selten so enttäuscht bei einem Set wie bei dem, weil hier hätte ich mir auch halt so ein bisschen gewünscht, dass Wicked irgendwo aus dem Baum vielleicht noch äh, äh, runterschmult und noch irgendwie eine Andeutung vielleicht ähm, zur ähm, Evoke Village einfach noch als Hommage irgendwie noch mit eingebaut wird, damit halt so in der Höhe auch noch eine gewisse Spannung mit reinkommt. Aber das hier ist wirklich auf die aller günstigste Art, ein Diorama umzusetzen.
1: Ja. Ich hatte, Und dann äh, ich hatte mir, äh, kostet das
0: Ding nicht mal 50 Euro, sondern
1: 80? 80, ich ja, 80. 80 ja. Ich wollte sagen, äh, mit dem Preis von 80 Euro hätte ich mir halt auch einen größeren Umfang vorgestellt. Also, das ist halt, das ist halt kein 80-Euro-Set, sondern ein 60-Euro-Set. Äh, da hätte man dann vielleicht auch hinten irgendwie noch sowas äh, im Hintergrund irgendwie darstellen können. Also ja, es ist wirklich sehr einfach gehalten. Also ich
0: weiß nicht, wie ich es abgemildert sagen soll. Ich fühle mich hier tatsächlich wirklich verarscht. ist ehrlich so. Also ich bin wirklich selten so krass enttäuscht von Lego-Produkten. Aber hier... Weiß ich nicht, wie ich es anders sagen soll. Nee, also wirklich, ähm, die Kommentare dazu, ähm, die ich ja jetzt schon gelesen habe, ähm, auch hier im Artikel, aber auch im Discord bei uns, ja, gehen da ja auch weit auseinander von. Ich freue mich drauf, bis äh, ähnlich zu dem, was ich gesagt habe. Aber ich kann da einfach nichts, nichts äh, entdecken, was eine UVP über 50 Euro nur ansatzweise gerechtfertigt hätte. Die Minifiguren, klar, müssen wir uns dann auch noch mal angucken. Der Scout Trooper sieht aber aus wie der Scout Trooper, den wir schon bereits kennen, den aktuellen. Ja. So, jetzt ist natürlich spannend. Wie sehen jetzt hier Endor, Camouflage, äh, Luke und Leia aus? Ähm, da bietet natürlich printtechnisch einiges an Potenzial, dass man hier eine schöne, zwei schöne Minifiguren bekommen kann. Äh, Gerade der Luke ist ja... Lange nicht in endor optik Endor Endoor-Camouflage-Optik gekommen. Ähm da kann man ja schon ein bisschen was rausholen, aber
1: Was sie hier auf jeden Fall äh, verpasst haben, die Chance, ist, den beiden Ponchos zu geben. Was ich bei einem 18 plus so teuren Set halt auch erwarte, irgendwie, dass da so ein bisschen so ein kleiner Schmankerl noch dabei ist, ne? Genau, das ist es. Weil Luke hat ja sein, der trägt ja den ganzen Film über eigentlich dieses schwarze Kostüm äh, und hat dann auf Endor halt einfach nur so einen Tarnfarben-Poncho übergezogen. Also man hätte hier locker Luke die gleiche Figur nehmen können aus dem Thronsaal-Diorama. Äh, und hätte den dann halt diesen Tarnfarben-Poncho übergezogen. Dann wäre es der richtige Endor-Look gewesen. Aber hier haben wir halt äh, Luke mit einem Poncho-Aufdruck. Dasselbe gilt für Leia, bei der äh, hatten wir ja in, äh, weiß ich gar nicht, in diesem äh, Shuttle war, da, war die drinne. Da hatte sie einen Stoff-Poncho. Ähm, aber es halt auch bei ihr wieder, ist es halt ein Poncho. Sie hat äh, auch ein anderes Outfit an, irgendwie so eine eine grüne Weste und darunter ähm, eine, eine gelbliche Bluse. Und darüber trägt sie dann einen Tarnfarben-Poncho. Also ich weiß nicht, man hätte ja auch eigentlich zweimal denselben nehmen können. Klar, die sehen eigentlich auch nicht gleich aus, weil Lux hat, glaube ich, keine Arme. Und der von Leia hat aber wieder Arme, der Poncho. Ähm, aber in diesem kleinen Maßstab wäre das jetzt, glaube ich, nicht wirklich aufgefallene Unterschiede. Also es wird hier wirklich wieder an allen und Enden gespart und es ist halt einfach schade, weil man dann nicht sagen kann, hier ist ein 18 Plus Produkt, für das ich Unsummen an Geld ausgegeben habe, aber dafür ist es dann halt auch perfekt, weil perfekt ist es halt nicht.
0: Nein, also ganz und gar nicht. Das ist ja weit weg von perfekt. Und ähm, wir diskutieren ja öfters mal über Sets, äh, wo man so dieses letzte bisschen zur Perfektion hat auf der Strecke gelassen. Ich erinnere mich an das letzte ähm, Set, worüber wir in dieser Hinsicht diskutiert haben, war der Spinnenpanzer, wo man ja auch dieses letzte etwas äh, zur Perfekten äh, an der einen oder anderen Stelle einfach hat liegen lassen. Ähm, jetzt mal abseits vom Modell auch. Ähm, aber das hier ist, ich muss es wirklich ganz so klar sagen, ähm, ein Schlag in die Fresse. Also ganz ehrlich, ich bin ähm, selten so enttäuscht gewesen. Ich kann mich da nur wiederholen, weil es ist einfach nicht nur ein Stück weit weg von der Perfektion, sondern es ist einfach meilenweit weg von etwas, wo ich sagen würde, das würde ich mir kaufen wollen zu diesem Preis. Also... Wie gesagt, für jemanden, der sonst nicht die Preisdiskussion groß äh, mitführt, ist es hier umso schlimmer, glaube ich. <lacht> Entweder hat sich bei mir unterbewusst so viel aufgestaut, was jetzt hier einfach sich äh, entlädt. Aber ähm, hier ist wirklich Und dann sind die Bäume von innen wahrscheinlich auch noch bunt oder auch noch von hinten vielleicht nur so Halbkreise. Mhm. Also, ja, okay, bei 608 Teilen, bin ich mir fast sogar sicher, dass die hinten äh, gerade sind, also nur die Rundung nach vorne gebaut wird. Tut mir leid, ich kann hier einfach fast nichts Positives dem abgewinnen. Ähm, bin, bin fassungslos, was hier für 80 Euro aufgerufen wird. Das, das sieht aus wie ein besseres Battle Pack Mit den zwei Speedern, drei Minifiguren und ein bisschen Unterholz.
1: Ja. Das macht er eigentlich schon fast sprachlos. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. <lacht> ja, es ist für den
0: Podcast wirklich denkbar ungeeignet, also dass man da irgendwie sprachlos, aber ich fühle mich hier genauso zurückgelassen. Also ich glaube, wir haben, ich hoffe, wir haben hier äh, die Spitze erreicht oder das Maximum ausgereizt, den Bogen äh, maximal überspannt von dem, was man für für sein Geld bekommt ich kann mir und hoffe es zumindest ähm, vorstellen, dass, dass hier mit den Kaufentscheidungen der Leute auch vielleicht ein Signal gesetzt wird.
1: Ja, wahrscheinlich stellen sie dann einfach die komplette diorama ein, anstatt mal ihre Design- und Preisstruktur zu ändern.
0: <lacht> Richtig, das sind dann immer die, die Fazite, die dann äh, falsch gezogen werden. Ähm, wenn Sachen dann nicht mehr gekauft werden, dann liegt sie ja an der... Sache an sich und nicht an der Umsetzung, sondern nee, die Leute wollen keine Dioramen mehr. Ähm, ich weiß ja natürlich nicht, wie die anderen sich so verkauft haben. Das sind ja immer alles nur Mutmaßung. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß aber halt auch, wie viele Dioramen ich jetzt in der kurzen Zeit halt auch schon verkauft habe, obwohl sie halt alle noch nicht äh, end of life gegangen sind. Ähm, wenn das also bei mir schon so anständig läuft, dann glaube ich, kann man da schon eine einen gewissen Rückschluss zulassen. Ich hoffe, dass es hiermit nicht ein jähes Ende findet. Wobei ich jetzt hier auf dem Frontkarton auch keinen äh,
1: Namen Diorama Collection sehe. Ich glaube, wenn, dann steht das auch an der Seite. Beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt
0: auf den Kartons steht. Ach, stimmt, du hast recht. Ich glaube, das war so ein Ding, was gar nicht... Doch, Diorama Collection ist auf der Seite bei der Wildpresse zum Beispiel. Okay. Und beim Trentron auch. Und beim Dagoba auch. Also steht es vielleicht auf der Seite, müssen wir die die offiziellen Bilder noch abwarten. Aber ja, hier muss ich nicht viel abwarten. Also mir tut es leid für den Händler, der das Ding dann für 40% Prozent, äh, raushauen
1: muss. Ja, und das sollten wir vielleicht noch äh, kurz erwähnen. Beide Sets sind ab 1. Mai direkt im freien Handel verfügbar überall. Ähm, also hier wird es dann auch direkt zum Start äh, Rabatte geben. Im Gegensatz zur Executor, die wird es nur exklusiv bei Lego geben. Und bei Smith Toys habe ich die auch schon gesehen. Aber äh, der reguläre Handel bekommt die wohl nicht. Das ist dann das Exklusiv-Set in dieser Welle.
0: Ja, also ich werde mir natürlich, weil ich die Dioram Collection jetzt deswegen auch nicht aufhören will, eins dann später holen, aber wie schon gesagt, dann halt leider auch zu lassen von von den Händlern. Das ist wirklich sehr sehr bedauerlich, was weil ich habe mich einfach zu zu hart wahrscheinlich drauf gefreut, vielleicht ist auch deswegen äh, mein Erwartungshaltungsmanagement hier vielleicht schuld daran, aber beim Thron beim Thronsaal, Throne Room, da finde ich es ja gar nicht mehr so. Da sind ja Highlights dabei, da, wo ich sagen kann, hey, ich freue mich da äh, drauf, wie das da hinten gebaut ist mit der Kuppel. Ich freue mich auf dieses Teil, weil man das sicherlich auch in einem ein oder anderen Raumschiff gut, äh, in einem äh, Raumschiff Mock, wiederverwenden kann, was dann halt einfach ein schönes Cockpit-Teil in der Front sein kann für eine gewisse Größe. Ähm, da, da sehe ich halt einfach irgendwie schon noch einen gewissen Gegenwert, wenn gleich natürlich auch 100 Euro weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber ich kann beim besten Willen hier nicht nichts Positives beim Ender Speeder Chase hinzudichten. Kann ich, kann ich nicht. Da wurde mir einfach viel zu viel ähm, Potenzial liegen gelassen. Also nicht nur bis zur Perfektion, sondern bis zur immerhin schon mal Erträglichkeit
1: kann man fast schon froh sein, dass Jabba's Palast nicht kommt.
0: <lacht> ja, vielleicht wurde der noch äh, bei den Testbefragungen äh, als noch schlechter eingestuft. Das Keine kann Ahnung. natürlich auch
1: sein. Ähm dazu vielleicht auch noch ein paar kurze Worte. Also, wie es jetzt scheint, wird es zumindest in diesem Jahr kein Jabba's Palast-Diorama geben. Ich äh, persönlich habe sowieso nie irgendwas davon aus unseren eigenen Quellen erfahren, sondern auch immer nur das mitbekommen, was andere halt berichtet haben. Ähm, aber ich, ich nehme mal an, die werden sich das nicht aus den Fingern gesogen haben, sondern irgendwo wird schon mal äh, der Palast aufgetaucht sein. Ähm, ist vielleicht eine ähnliche Situation, äh, wie wir das äh, öfter haben eigentlich bei Lego, dass die Designer natürlich viel mehr Set-Vorschläge designen, als dann letztendlich umgesetzt werden. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch ein äh, Lego Space Set, was eigentlich hätte im letzten Jahr erscheinen können, sollen, wie auch immer, was aber nie rausgekommen ist. Da könnte ich eigentlich auch nochmal einen interessanten Artikel dazu machen. Aber ja, dieses Jabba's-Palast-Set wurde halt offenbar trotzdem irgendwie schon mal äh, vorgestellt. Äh, zumindest so intern. Ähm, aber dann hat man sich auf den letzten paar Metern dann dazu entschieden, das dann eben doch nicht in diesem Jahr rauszubringen. Vielleicht kommt es im nächsten Jahr, vielleicht kommt es gar nicht. Das können wir natürlich nicht sagen. Das wissen nur die Leute, die in Dänemark da die Entscheidungen treffen. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ja, schade ist es schon irgendwie ein bisschen, weil das wäre, glaube ich, auch ein cooles Set gewesen. Gerade wegen der Minifiguren. Java gab es jetzt auch schon ganz lange Zeit nicht mehr. Ähm, und auch äh, die restlichen Figuren, die da so im Thronsaal herumwuseln, sind ziemlich teuer, wenn man die aus älteren Sets herauskaufen will.
0: Ja, ähm, ich versuche gerade zeitgleich äh, herauszufinden, ähm, ob die Zitatfliesen vielleicht wirklich... Aufkleber sind.
1: Okay. Ja, das ist natürlich eine Frage. Ne? Die, äh, das wäre ziemlich schlecht. Also bei dem, äh, dem Endor-Set würde ich jetzt sagen, nee. Bei dem Todesstern-Set bin ich mir nicht sicher. Aber wo wir uns sicher sein können, ist, dass zumindest dieser 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritterstein ein Druck sein wird, weil den kennen wir ja schon aus dem Executor und hier geht auch die Bedruckung wirklich oben bis an den Rand. Das macht Lego bei Stickern ja nicht, sondern immer nur bei Drucken. Äh, also das ist relativ safe. Hast du was herausgefunden? <lacht> es hier gerade live für
0: euch äh, herauszufinden. Sind natürlich Infos, die jetzt hier nicht ganz so einfach zu bekommen sind. Äh, vor allem mit Sicherheit.
1: Ja, wie ist denn so das Wetter bei euch? <lacht> ja, äh,
0: bei uns hat es tatsächlich hier heute geschneit und die Sonne scheint gerade. Also der wilde Mix ähm, okay. deutlich wilder als der als das Endor-Diorama.
1: Ja, bei uns scheint auch gerade die Sonne. Aber heute früh hat es gehagelt, beziehungsweise heute Mittag. Ähm, da hat es ins Fenster reingehagelt. Ich hatte zum, zum Lüften offen und dann <lacht> flogen hier auf einmal die Hagelkörner durch die Bude. Aber es war nur so ganz klein, es war in Ordnung.
0: Das nächste Mal, wo uns Lego mit Star Wars hinbringt, äh, wir werden zum Metrologen-Podcast hier.
1: Wir vertrauen einfach mal auf die gute Seite der Macht bei Lego, dass da irgendwer gesagt hat, hört mal Leute, wenn wir das schon für so teuer Geld verkaufen, dann lasst uns wenigstens Troke machen, sonst... Äh, Rennen die uns hier die Bude ein und äh, mit, mit Fackeln und Mistgabeln, aber und nicht mit ihren Geldbörsen.
0: Nee, das stimmt. Aber das kann denen ja egal sein, weil das Geld haben sie ja schon bekommen von den armen, <lacht> armen Händlern, die sich das äh, unangesehen äh, bestellen müssen. Das ist ja, das tut mir immer in der Seele weh, wenn du dann das äh, anhand von rudimentären Daten bestellen musst und dann sowas bekommst. Ich meine, viele. Händler, jetzt Lego-Händler und sind vielleicht auch nicht so detailverliebt unterwegs, wie wir jetzt hier gerade bezogen auf die beiden Sets. Aber ja, ich kann meiner Enttäuschung gar nicht genug Ausdruck verleihen. Die Speeder, ich hoffe, die Speeder machen wenigstens Spaß. Also die sehen ja ziemlich umfangreich aus, um vielleicht noch hier ein bisschen auf die einzugehen. Und ja, ich gebe dir recht, immerhin hat man mit diesem... Äh, Transclear Stein, den man ja aus den, aus der dc mini serie das erste Mal, glaube ich, kannte, ähm, hier zumindest für ein bisschen Aufregung gesorgt, in Themen, die nicht nur gerade irgendwo aufgebabst sind, sondern hier halt so ein bisschen in der Luft unterwegs sind. Haben sie sich bestimmt bei unserem Navarro-Mock abgeschaut, oder? <lacht> Diese Action-Posen. Das kann gut sein, ja. <lacht> ja, würde ich, die, die
1: Chancen stehen schon nicht schlecht, oder? Ich bin sehr auf dein Review gespannt dazu.
0: <lacht> ja, es wird auf jeden Fall ein sehr stilles Review. Weil ich, das ist vielleicht mal ein richtig gute, gutes. Ja, das mache ich, glaube ich. Ein stiller Protest im Review. Ich mache äh, das ganze Video komplett ohne was dazu zu sagen.
1: Okay. Aber dann wenigstens mit Set aufgebaut oder zeigst du nur Bilder dazu? Nein, nein, ich werde
0: alles zeigen, wie ich es sonst auch zeige, aber ich werde keinen Ton
1: dazu sagen. <lacht> das ist vielleicht
0: nicht das erfolgreichste Video, aber. Ähm, Irgendwo muss man ja mal anfangen. Okay.
1: Klingt nach okay, einem also Plan man, auf jeden
0: Fall. Also die Zeitüberbrückung hat sich äh, vielleicht gelohnt. Ähm, die Quelle sagt, und ich übersetze es jetzt mal so ein bisschen, ähm, wie hast du das letzte Mal gesagt? in? Äh, äh, Fritzchen Englisch. Fritzchen Englisch, genau. Ähm, nein, ich übersetze es mal. Ähm, das ist, ist das der der, John, der dir schreibt? Das ist der Jorgen, genau. Der sitzt direkt äh, 20 Kilometer entfernt von mir und, und
1: hat. Die Drucker auf die Fliesen gerade.
0: Genau, ne, der der macht den Kleber gerade flüssig. Ui. Ähm, es ist wohl anders gelöst als bei den Indie-Set. Okay. Also Drucker. Ja. ja. Würde ich jetzt auch mal sagen, ja. Naja, wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich entspannt. Also hier. Im Kantina klatsch habt ihr es als erster gehört.
1: So ist auf jeden Fall eine erleichternde Nachricht, weil sonst hättest du die Dinger komplett vergessen können.
0: Ja, aber sind wir doch ehrlich, wir beiden Dullis hätten uns doch trotzdem beide gekauft.
1: Ja, aber nur für schlechte Reviews.
0: <lacht> nur für stillen Protest? Nein, äh, leider ist man ja so ein bisschen gefangen, wenn man halt so dann in fünf Jahren oder in weiß ich nicht wie vielen Jahren nicht sagen will, ja, das habe ich jetzt leider liegen lassen, jetzt fehlt mir das und am Ende hat es dann auch keiner gekauft und dann kostet das so unmenschlich viel Geld, weil es halt einfach so ein äh, so ein Kackset <lacht> war halt zum Release oder immer noch ist dann ja ähm, bleibt eigentlich nur, dass wir ähm, zum nächsten Breaking Bavaria ein äh, besseres Endor machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> du hast ja, glaube ich, hoffentlich fleißig Pflanzenteile gekauft in der Lego-Fabrik. Gab es denn da solche normalen Blätter oder nur Palmenblätter? Ähm,
0: die Leaves waren auch schon alle in den <lacht> äh,
1: in, in den sinnvollen Farben weg.
0: Also Lime Green war noch da. Ähm, diese kleinen, ähm, ja, ich nenne sie mal äh, einmal eins äh, Round Plates mit den äh, Blättern dran. Die gab es noch. Ähm, Fahren gab es nicht. Überraschung. Die Diese Bar, wo oben diese Blätter dran sind, die man auf so eine Roundplate äh, packen kann, äh, so eine offene, die gab es auch. Aber sonst sehe ich jetzt davon nicht. so ja, diese komischen ähm, Wasserpflanzen da mit diesem äh, Kringel oben. Ähm, man kann es jetzt nicht sehen, aber hier Mach das Bild an. Mit dem Kringel oben. <lacht> ja. ähm, die gab es auch in, in der Farbe, glaube ich, sogar. Okay. Ja, aber die die schönen. Ich glaube, es gab sogar die beiden, oder? Ähm, Olivgrün-Leaves und Dark-Green-Leaves gab es, glaube ich, sogar. Muss ich mal ähm, bei diesem käseblatt promo gucken. Äh, die haben da die Teile gepostet. Komm, guck mal live noch rein.
1: Ah, ich glaube auch nicht alle.
0: Ne, alle nicht, aber ich glaube, die gesehen zu haben. Ja, also, nee, das sind die Lime Green Leaves. Nee, dann viel Palmteile. Ja, und die Dark, die Büsche in Dark Green, da war nur noch Staub in der Schütte. Mehr war da nicht drin. Und es sah aus in der Fabrik, ich sag's dir. Ja, ich habe gesehen, da haben ganz schon. viele
1: gekleckert immer so, ne? Also mit den Steinen. Ja, Gekleck.
0: Ja, mit den Sternen gekleckert, meinst du? Ja. Das war Wahnsinn. Also, es sah bestimmt auch schon anderen mal so aus, aber die Sachen lagen da auf dem Boden. Das war, war schon echt nicht mehr schön. Hm. Aber gut. Gibt nicht viel Schönes in dieser Episode, in der, <lacht> Die vierzehnte Episode oder äh, manche würden sagen, die vierzigste Episode <lacht> ähm, wird nicht äh, als die äh, positivste und gut gelaunteste äh, Episode eingehen.
1: Ja, es kann auf der positiven Seite, es kann nur besser werden. Ne?
0: also das Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dieses Fazit ähm, nach jedem, nach jeder jedes Mal, wenn wir über ein Star Wars Set gesprochen haben, äh, sagst. Nein. Leider. Es gab ja so einen wieder einen positiven Trend. Ich hab's ähm, bei der, bei dem Boba Fett Starship, ähm, also bei der Slave One, der, äh, der Spiel Slave One gesagt, es geht wieder bergauf. Und auch der Marauder und so, da ging der Trend wieder in eine gute Richtung. Ähm, wir sind scheinbar wieder wenn man es mit Chart-Analyse betreiben würde, dann war das wohl, äh, wie nennt es mal, eine Bullenfalle. Also kurzer, kurzer Anstieg und jetzt rauschen wir wieder richtig in den Keller. Also wenn das wieder der Standard ist mit Preisleistung, dann naja. Können wir noch irgendwas Positives zum Abschluss sagen? So können wir doch die Leute jetzt hier nicht äh, rausschmeißen.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier den den Ninjago-Typen den, äh, den mit den orangenen Flügeln. Cole heißt er. Hast du den Cole, schon ne? geholt? Ja.
0: <lacht> naja, habe ich hab mir noch nicht geholt. Ach doch, den habe ich mir schon geholt. Der ist noch nicht ausgepackt. Ja, guck. Dann äh, schnappe ich mir den jetzt, baue den zusammen und dann freue ich mich da wenigstens.
1: <lacht> Aber es ist cool. cool. Die, sind coole die
0: Drachenfiguren von äh, Ninjago sind wirklich ein, ein Highlight.
1: Kostet jetzt übrigens wieder 6 Euro.
0: Also Leute, ähm, viel Spaß mit den Dioramen. <lacht> ähm, wie, ihr sie, äh, wie, wie ihr sie findet. Viel Spaß äh, mit, mit den Dioramen. <lacht> genau, habt ihr jetzt davon, weil er immer die, den Mist so teuer einkauft. War? Äh, nein, also hier natürlich Unheimlich gerne würde ich da eure Meinung zu wissen wollen. Schreibt es da bitte unbedingt in die Kommentare. Bei Instagram, glaube ich, macht es am meisten Sinn. An dieser Stelle wieder der Hinweis, wir sind auch bei Instagram zu finden unter Cantina klatsch und auch auf sämtlichen Plattformen, wo man Podcasts hört, unbedingt das bewerten, nicht vergessen. Das macht hier einen Riesenunterschied für uns, wenn ihr da bewertet. Und ich denke, die Plattformen werden das auch, Gegebenenfalls honorieren, wenn da gute Bewertungen mit dabei sind.
1: Ich würde mal hier ankündigen, spätestens, wenn wir 1000 Abonnenten auf Instagram haben, dann erstellen wir Cantina Klatsch-Merch. Ui. Mhm. <lacht> also fleißig abonnieren dort. <lacht> dann
0: gibt es Merchandise. Aber wir machen keine bessere Qualität als jetzt die Dioram, oder? Wir machen teure Produkte, oder? Ja. 100-Euro-Tasse
1: und dann aber ja halt eine Tasse. Mit <lacht> ja. Loch
0: drin unten. Nee, muss, um der Analogie zu folgen, muss, müssen unten so drei kleine Löcher drin muss sein, man halt damit schneller äh, trinken die undicht ist. Wer schneller trinkt, hat weniger genau. Durst.
1: Okay, Es wird, glaube ich, nicht besser mehr. Auf Wiedersehen. Ja, äh, macht's gut. <lacht> tschüss, tschüss.